0: Welke rol kan de kredietverlener spelen bij de verduurzaming van het MKB? En was Mark Rutte wel of geen goede premier voor het MKB? D66 en VVD wilden 150 miljoen euro vrijmaken in een garantiefonds voor microfinanciers... voor het verduurzamen van kleine ondernemingen. Kredietverlener Credit zou dat moeten gaan uitvoeren. Maar ja, toen viel het kabinet. De val van het kabinet.
1: Goed of slecht nieuws? Nou ja, voor het landsbelang altijd slecht nieuws. val van het kabinet levert altijd vertraging op met heel veel dingen. En onzekerheid, waaronder over dit dossier. Dus in die zin slecht nieuws. Er zat dus nog wel
0: wat in het vat. Hè? Eigenlijk een paar weken geleden nog maar werd via een motie het een en ander aangekondigd of ingediend. Ja. D66, VVD, 150 miljoen euro voor verduurzaming van het MKB. Ja. Kun je dat iets concreter invullen? Wat was de bedoeling?
1: De bedoeling is eigenlijk uh, dat dit uh, fonds, die 150 miljoen... uh, die eigenlijk al was geallokeerd voor het MKB... vanuit het grote klimaatfonds van uh, Rob maar was geagendeerd voor 2025... dat het wat eerder inzetbaar zou zijn. En niet alleen maar voor het grote MKB... maar met name voor het kleine MKB. Want je ziet juist bij die kleine bedrijven... dat er best wel wil is om te verduurzamen... maar er is gewoon geen geld... Um, en dat hebben we diverse onderzoeken aangetoond. En toen is de gedachte opgekomen... laten we nou een, in ieder geval een deel van die 150 miljoen... echt allokeren voor het kleine MKB. En dat betekent dus gewoon uh, café, uh, campings, um, uh, fietsenzaken... Nou, noem maar op, alle MKB die uh, kan bijdragen aan de verduurzaming... Um, en dus ook energiebesparing.
0: Want er zijn al regelingen. Hè? Daar werd toen ook op gewezen. Er is een uh, garantiestelling of een borgstelling. Groen. Precies. Uh, waar uh, volgens mij zeggen en schrijven nul keer gebruik van is gemaakt door het klein
1: MKB. Ops. Hoe komt dat? Nou, omdat bij zo'n garantiestelling uh, moet je ten eerste naar de bank. De bank is degene die uh, de lening koppelt aan zo'n BMKB groen. Uh, nou, dan betekent dus dat de bank je lening moet goedkeuren. Daar zit al probleem nummer één. Een kleine ondernemer komt bij de bank, zeg ik, 50.000 euro nodig... voor uh, nou, een warmtepomp of voor zonnepanelen. Ja, en dan zegt de bank van ja, maar dat is een klein bedrag. Of uh, uh, ja, maar u kunt toch de BMKB eraan koppelen. Hè? Dat want zou ik zeggen meer... als ik ondernemer was. Want daar Precies. is het voor bedoeld om Precies. de ergste koudwatervrees... bij zo'n bank weg te nemen. Klopt, maar dat is een best wel ingewikkelde regeling... Garantieregeling. Je moet dus een individueel krediet koppelen aan een garantieregeling... bij RVO, via het ministerie van Economische Zaken... Uh, Voor 50.000 euro is dat gewoon eigenlijk niet te doen. Dat krediet was toch al verlieslatend voor de bank. En met zo'n garantie is het eigenlijk alleen nog maar meer werk. Dus de bank zegt nee. En als de bank ja zegt, dan heb je ook nog een hoog rentetarief. Want de BMKB zorgt er niet voor dat het goedkoper wordt voor jou... om te lenen bij de bank. Sterker nog, het zorgt ervoor dat het duurder wordt. Want je moet de premie voor de BMKB zelf betalen als ondernemer. Dus al met al wordt dit een hele dure lening... En dan loont het eigenlijk onvoldoende om te gaan verduurzamen. Dan kun je beter blijven doorrijden in je dieselbus uh, in plaats van elektrisch. Want de, bus- het idee aanstappen. is natuurlijk dat die lening wat mag kosten, maar dat je dat terugverdient. Precies. En dat kwam in het gedrang. Absoluut. Dus je, er waren twee dingen. Ten eerste, je kwam eigenlijk bij de bank niet in aanmerking voor de lening. En als je ervoor in aanmerking kwam, was die lening gewoon veel te duur. En dat maakte dat veel ondernemers zeiden: van nou laat dan maar zitten, want dan kan ik beter gewoon niet verduurzamen. Dan ben ik weliswaar ook meer kwijt, maar dat. Met zo'n lening ben ik nog veel meer kwijt. Dus uh, hebben ze uh, bij de VVD en D66 ook gekeken... hoe het in Overijssel is geregeld.
0: Precies. Waar jullie volgens mij met steun van de provincie... Uh, ook tegen een laag rentetarief, want gesubsidieerd... Ja. die verduurzaming van het kleine MKB wel mogelijk maken. Ja. Is ook uh, nadrukkelijk toegelicht bij hun plannen. Kijk naar ja. hoe het daar gaat. Ja. Wat denk jij dat er nog van die plannen terecht komt?
1: Nou, de vraag is nu of dit een controversieel onderwerp is of niet. Daar wordt straks in september wordt alles duidelijk wat controversieel is en wat niet. Ik kan me haast niet voorstellen dat dit controversieel is. Ik bedoel, er is budget. Dat budget is al gealloceerd. We praten over verduurzaming, klimaatverbetering. Volgens mij zijn dat allemaal geen onderwerpen waar iedereen heel erg op tegen is. Dus ik, het zou me zeer verbazen als dit plan niet doorgaat. Sterker nog, ik heb goede hoop dat we in september groen licht krijgen Zodat wij gewoon die die pijlen die we in Overijssel hebben, dat we die landen kunnen gaan uitrollen. En heb je daar dan die volledige 150 miljoen voor nodig of niet? Nee, eigenlijk niet. Nou nou ja, bescheiden wensen. Ja, precies. Nou, kijk, ik ik denk altijd maar je kunt beter klein beginnen en dan laten zien dat het werkt. Zo hebben we dat in Overijssel ook gedaan. We zijn in Overijssel begonnen met 9 ton rentesubsidie en 5 miljoen aan funding om die uh, duurzaamheidsleningen te verstrekken. Dat gaat trouwens heel erg goed. In vijf maanden tijd hadden we al 3 miljoen van de funding opgebruikt. Dus dat betekent dat, we, dat er heel veel ondernemers uh, waren die wilden verduurzamen. Um, X, uh, ons plan is nu te beginnen met 25 miljoen rentesubsidie. Daarmee kunnen we ongeveer 115, 120 miljoen aan um, leningen verstrekken. Dus dat is best wel veel. Daar kunnen we 3000 ondernemers mee helpen. En toch nog even hoe die rentesubsidie werkt. Hè? Want normaal gesproken, als ik kijk naar jullie
0: kredieten, dan reken je ook tegen de 10 Iets ja, minder? tussen de 8 en de 9,75. En, en hoe, hoe zorg je er via die rentesubsidie... voor dat dat uitkomt op
1: 2,5? 2,5 procent, ja. Dus dat betekent dat een deel van... Uh, dat betekent eigenlijk dat dat geld... Uh, bij elke uitzetting van de lening... wordt, wordt er een rentesubsidie verstrekt aan credit... zodat wij de rente lager kunnen houden voor de ondernemer... en wel onze kosten kunnen dekken... die we nodig hebben. Uh, we, hebben we hebben die 9,75 eigenlijk nodig... om onze kosten te dekken en de risico's. En, en,
0: en wat is het vliegwiel? Dus je hebt... Uh, zometeen uh, geld te spenderen, ja. uh, kredieten te verstrekken uh, tegen 2,5% rente. Ja. Hoeveel
1: verduurzamingsmaatregelen, als je dat bedrag uh, zou kunnen noemen... wordt er dan getroffen voor welk bedrag? Nou, als we 25 miljoen aan rentsubsidie krijgen... kunnen we ongeveer 120 miljoen aan leningen verstrekken. Dat zijn zo'n 3000 ondernemers die kunnen verduurzamen. Uh, dus dat betekent dat 3000 ondernemers gewoon significant energie gaan besparen... Um, middels een warmtepomp, uh, zonnepanelen, um, energiezuinige apparatuur... elektrische bus, elektrische auto, als je een autorijschool hebt voor, uh, bijvoorbeeld. Dus dat levert gewoon heel veel CO2-besparing op. Um, dat zien we in zo ook. Er zijn heel veel campings bijvoorbeeld... die, ja, die kunnen eigenlijk niet meer bestaan zonder zonnepanelen. Maar, en dat is dus hard gegaan de afgelopen maanden...
0: Is het ook zo dat het laaghangende fruit inmiddels is geplukt? Hè? Je had 5 miljoen, daarvan ja. is een deel al uh, gespendeerd. In Overijssel, hè? In Overijssel. Dus maar kan het, ge- kan het zijn dat de mensen die dat wat minder prangend voelen, dat ze moeten verduurzamen? Ja, dat die zich eigenlijk niet melden, ondanks dat het tegen een aantrekkelijk tarief kan? Ja,
1: ik denk dat als wij landelijk gaan uitrollen, dat het veel meer bekendheid krijgt. Nou, dit programma helpt er al bij. Dat heel veel ondernemers weten van, oké, okay, ik kan op, een, um, op deze manier gewoon op een efficiënte en, en, en sustainable manier uh, verduurzamen. Maar het is nog niet zo ver, hè? Nee, het is nog niet We zo ver. We moeten even maar... die 50 miljoen afwachten. Ja, precies. Nou ja, ik denk, ik denk dat die 25 miljoen in, in de... In de praktijk niet voldoende zal zijn dat we echt nog misschien nog wel 25 miljoen extra nodig hebben, maar dat fonds is 150 miljoen. Dus uh, laten we nou eens beginnen met 25 miljoen Daaruit te plukken voor echt het kleinbedrijf, mogelijk nog uh, ophogen naar 50 miljoen. Dan kunnen we 6.000 ondernemers in Nederland helpen om te verduurzamen. Dat zou fantastisch zijn. Bij de
0: voorwaarden waar ik even naar heb gekeken, die gelden voor uh, ondernemers uit Overijssel staat. Je bent bereid inzage te geven in de energiebesparing die je gaat realiseren. Ja. Wanneer loont het
1: volgens jullie de moeite? Nou ja, uh, kijk, je kunt heel goed... Stel je gaat uh, uh, van het gas af en je gaat met airco uh, verwarmen. Dan kun je gewoon prima in beeld brengen wat voor uh, CO2-besparing dat oplevert. Ge- maar als je zegt het is 10%... Uh, nee, het is niet, uh, wij, wij vragen met een scan hoeveel uh, verbruikt je apparaat nu... en hoeveel gaat je nieuwe apparaat verbruiken. En het verschil dat is de, besparing, uh, de CO2-besparing.
0: Ah, en als dat verschil wat jullie betreft te bescheiden is... dan zeg je ja, maar
1: daar is niet voor bedoeld. Ja, dat zouden theoretisch ja Nou ja, we, ja, ja, nou meestal, ja, we, nou, we willen heel maf. graag rapporteren wat we aan energiebesparing, uh, wat dit aan energiebesparing oplevert. Dat is denk ik wel belangrijk. Daarvoor is het met name bedoeld. Niet zo, wij zijn niet. Wij zijn geen energiebesparingsdeskundige of zo. Dus uh, voor ons is vooral belangrijk dat je gewoon effect ziet. En hoe hoger het effect, hoe beter het is. Maar voor ons vooral van belang dat er een effect is... en dat ondernemers echt, echt bezig zijn met verduurzamen. Daarom geven wij ook een training. We hebben een training georganiseerd... hoe verduurzamen je je bedrijf. Want wij denken allemaal dat iedereen wel weet... hoe ze moeten ver, verduurzamen. Voor heel ondernemers is het eigenlijk nog best wel onduidelijk. Van, ja, waar moet ik dan beginnen? Uh, Dus die training, hoe verduurzaam ik mijn bedrijf, uh, die is eigenlijk best wel belangrijk om eerst eens te volgen, waardoor je meer gevoel krijgt bij wat kan ik eigenlijk allemaal doen. En soms uh, heb je ook de verhuurder nodig. Heel veel kleine uh, MKB'ers zitten in huurpanden, die zijn afhankelijk wat verhuurders kunnen doen. Dus ja, je kunt wel zonnepanelen willen, maar als je verhuurder zegt, ja maar dat wil ik niet, dan heb je een probleem. Dus uh, dat betekent ook dat je uh, je omgeving moet beïnvloeden... je stakeholders moet beïnvloeden en zeker de, de verhuurder. Je gaf net aan, het gaat
0: over uh, verduurzaming. Het geld is geallokeerd. Het zou me erg verbazen als dat controversieel wordt verklaard. Verduurzaming is een thema dat uh, breed omarmd is. Hè. Heel veel mensen hebben nu de noodzaak wel ingezien. Onder andere, dat zal je misschien verbazen... de Nederlandse Vereniging van Banken. Ik heb met Medi van der Laan gesproken... en die wilde het graag hebben over hun campagne. Alles zijn op groen. Ben je ondernemer... Zit je met een verduurzamingsvraagstuk, de bank denkt met je mee.
1: Heb je er in de praktijk iets van gezien? Nou ja, dit dit geldt vooral voor het middenbedrijf. Voor het middenbedrijf denk ik dat banken een hele belangrijke rol kunnen spelen in de verduurzaming daarvan. Kijk, wij verstrekken die kredieten tot 50.000 euro. Daar kan het middenbedrijf helemaal niks mee. Dus uh, uh, in ons segment zie je dat banken eigenlijk niet geïnteresseerd zijn om die kleine leningen te doen. Daar is credits juist heel erg goed in. Uh, Ik denk ook dat we dat zo moeten houden. Uh, En wij moeten ons vooral niet richten op het middenbedrijf. Want daar hebben banken gewoon hele mooie oplossingen. Nog nog even afgezien van verduurzaming.
0: Uh, Want uh, Credits is er al uh, lang voor dat dit het agendapunt werd. En jullie hebben al heel
1: veel kredieten verstrekt. Waar worden die kredieten over het algemeen voor ingezet? Ongeveer 50% van de kredieten die wij verstrekken zijn voor starters. Echt voor ondernemers die gewoon een nieuw bedrijf gaan starten. Of een nieuwe activiteit uh, gaan starten. Uh, Daar... Eigenlijk zijn wij de, een van de weinige opties om nog een startskrediet te krijgen. Dus heb, wil jij een bedrijfje beginnen. Ik noem maar wat een autorijschool starten of een doors bedrijf. En je hebt geld nodig. Ja, Dan is het family of friends of het is credits eigenlijk. Dat is best wel schraal. Hè? Die markt is eigenlijk best wel, best wel
0: beperkt. Voor. Want het wemelt natuurlijk misschien dan in een iets andere fase. Van de alternatieve financieringsvormen,
1: omdat die bank niet altijd meer open doet. Precies, dus als je eenmaal één jaar bestaat of twee jaar... dan zijn er in één keer heel veel meer mogelijkheden. Dan heb je fintech-bedrijven, dan heb je... Uh, factoring, dan kun je crowdfunden, dat soort dingen. Maar echt voor die starter die helemaal van scratch af aan begint... ja, daar is credits eigenlijk een van de, van de, een van de weinige opties om nee, nog een te kijken krijgen. Kijken jullie dan naar?
0: Want uh, ja, dat is dan toch iemand die krediet vraagt. Ja. Uh, jullie doen dat volgens mij allemaal persoonlijk. Hè? Het is ja. heel modern om, om nu te wijzen op uh, AI en binnen een uur staat het op je rekening. Ja. Maar jullie moeten toch ook wel een goede
1: risico-inschatting kunnen maken? Precies. Dat doen we eigenlijk op twee manieren. Als een aanvraag binnenkomt, we krijgen overigens 120 aanvragen per dag voor een krediet. Dat is echt... Waanzinnig veel uh, wat er over ons uh, afkomt. En dat geeft al aan hoe groot die markt is. Hè? Hoeveel vraag er is naar uh, financiering. Uh, als zo'n aanvraag binnenkomt... dan is er een, uh, inmiddels al een systeem aan het draaien. En dat weten we al heel veel over de achtergrond van die ondernemer. Of die aspirant ondernemer. We weten of je huurschulden hebt, of je andere schulden hebt. Uh, of er zaken spelen. En dan krijgt zo'n aanvraag een soort uh, creditscoring en op basis van die creditscoring wordt bepaald, kun jij een online gesprek hebben van een uur, dat is wel face-to-face met een adviseur, of willen wij liever bij jou thuis komen omdat je trackrecord gewoon eigenlijk te beperkt is. Verstrekken jullie overigens ook uh, kredieten voor mensen die daar schulden mee moeten afdekken? Liever niet. Nee, nee liever principe, niet. Maar... Nou, eigenlijk niet. Nee, misschien wel eens 10% van het totaalbedrag om gewoon een deal te maken. Maar wij gaan geen schulden herfinancieren. J-
0: j- j- jullie uitgangspunt is uh, voor iedereen evenveel rente. Of je nu veel of weinig ervaring hebt, of je nou veel of weinig eigen vermogen hebt. Ja. Uh, waarom zou je dat doen? Want de rente is toch ja, een risicopremie. Dat ja. moet weer spiegelen.
1: Hoe groot de kant is dat het goed of juist verkeerd gaat? Ja, maar het is net een beetje als bij een verzekering. Er speelt een soort collectiviteitsbeginsel. De goede ondernemers die keurig hun schulden aflossen... die betalen ook deels voor de ondernemers met die het moeilijker gaat. Wij vinden het ver om één rentetarief te vragen ook heel transparant... Um, overigens gaat het niet. Kijk, bij dit, soort rente, bij dit soort kleine bedragen, die rentes, gaat het op, niet om hele grote bedragen. Hè. Uh, dus een renteverschil van 1 of 2 procent. Nee, maar het raad. gaat ook niet om bedrijven die toch al miljoenen verdienen. Precies, precies. De, wij vinden het belangrijk dat er een soort solidariteitsprincipe geldt. Dus voor iedereen die succesvol is met onze hulp, zijn we super blij en zijn we ook super trots. Maar je betaalt mede ook voor de, voor de klanten met wie het minder gaat, waar ze soms niks aan kunnen doen. Hè. Dus het is ook niet altijd. Altijd zo dat als een ondernemer uh, failliet gaat of uh, zijn bedrijf moet stoppen... dat het altijd zijn eigen schuld is. Het kan ook soms maar zijn dat je wordt overvallen door allerlei uh, dingen... die je eigenlijk ook niet had bedacht dat die zou En je betaalt gebeuren. via de
0: premie natuurlijk voor de haakjes gratis trainingen die jullie aanbieden. Precies. Want zo gratis zijn ze natuurlijk
1: niet. Het nou zit ja, verpakt in het tarief. Nou ja, het zit verpakt in het tarief en wij herinvesteren dat geld natuurlijk wel. Wij zijn natuurlijk een stichting. Dus er is geen aandehouder die hier dividend uit wil halen of uh, uh, veel geld... Uh, al het geld wat wij verdienen investeren we uh, om ondernemers beter te kunnen helpen. Dus we hebben 13 soorten trainingen. Van boekhoudtrainingen, social media tot aan uh, presentatietrainingen. Uh, we hebben 600 vrijwilligers die coachen onze klanten. Dus dat zijn uh, ervaren ondernemers die zeggen... Joh, ik vind het leuk om wat terug te doen aan de maatschappij. Dus ik wil een startende ondernemer heel graag helpen. Het zal toch ook wel in de stroppenpot moeten... Hè, als je aangeeft, niet iedereen redt het. Klopt. Er moet ook uh, relatief uh, hoog bedrag... elk jaar gere- uh, gereserveerd worden in de kredietvoorziening. Ja. Wat, wat verwacht je daarvan? Hè? Het lijkt dan nu
0: toch begonnen. Het aantal faillissementen loopt op... Ja. Uh, door verklaringen die zich laten raden. Uh, ja. Nog steeds een corona-erfenis, de belastingsschulden die toch zwaarder beginnen te wegen. Ja. Gaat het ook voor jullie betekenen dat die stroppenpot goed, misschien zelfs wel beter gevuld moet zijn?
1: Ja, wat we zien is dat ondernemers op dit moment heel weinig rek meer hebben. Ze hebben de coronacrisis gehad, daarna kwam de hoge, de hoge energieprijzen. Toen kwam de inflatie, personeelstekort, wat heel veel ondernemers raakt. Dus ze kunnen ook amper groeien omdat ze te weinig personeel hebben. Er is zoveel over die, over die ondernemers uitgestort... Dat, dat de allerrek uit is. En wij zien nog niet dat er veel van onze klanten extra failliet gaan. We zien wel dat er eigenlijk steeds minder mogelijkheden zijn... om zo'n krediet te kunnen herstructureren. Of dat een ondernemer eigenlijk steeds minder mogelijkheden heeft... om um, um, zeg maar geld te lenen van familie. Of, uh, wat je dus ziet is dat, dat ondernemers vaak in loondienst gaan... erbij dus harder gaan werken om hun bedrijf te kunnen redden. Maar jullie conclusie, want jullie houden dat ook bij... in een speciale
0: index, onder andere met de ONL... Ja. Uh, ook hier regelmatig gerepresenteerd door Mirjam Pink en door uh, Hans Biesheuvel. Ja. Jullie constateerden in 2021 en misschien zelfs al die jaren daarvoor... dat heel veel kleine ondernemers een marginaal bestaan leiden. Absoluut. Dat ze zich eigenlijk nauwelijks kunnen uitbetalen... Ja. en dat er dus geen winsten worden geboekt, geen groeimogelijkheden zijn... Ja. Waarom zou je het dan tot een faillissement laten komen? Hoeveel mensen zijn er die
1: eerder de stekker eruit trekken? Ja, dus de, juist bij eenmanszaken zijn er mensen die eerder de stekker eruit trekken, omdat ze gewoon part-time loon niet gaan. Dus die zeggen: ja, ik, kan me, ik kan onvoldoende geld verdienen met mijn bedrijf, dus laat ik mijn loon niet gaan. En de huidige arbeidsmarkt helpt natuurlijk enorm. Dat je heel makkelijk een baantje kan vinden en zeggen van ja, dan ga ik. En dat is een prima oplossing toch eigenlijk? Ja, maar dat betekent wel dat je harder moet gaan werken. Dus dat betekent niet van, kijk, je bedrijf doe je uh, 24-7. Je kunt wel zeggen, nou, ik ga een paar uur per per week uh, zeg maar een baantje nemen. Maar dat betekent dat je harder moet gaan werken. En in ons laatste onderzoek van de KB-index, waar je op doelde, zie je ook dat de stress bij ondernemers dus hierdoor enorm toeneemt. En de kans op burn-out. En als je eenmaal een burn-out hebt als zelfstandig ondernemer, dan ben je ook gelijk... Bijna failliet, want dan heb je helemaal geen inkomsten meer. Dus dat is best wel een groot risico. Dus uh, de veerkracht van veel ondernemers uh, staat echt wel uh, op het spel. Enerzijds door dat ze te weinig verdienen en dus ook nog extra moeten werken. En anderzijds vanwege de enorme stress die je hebt. Omdat je of, uh, of je de kosten niet meer kan betalen of dat je te weinig personeel hebt. Hoeveel horeca... Uh, zie je niet, ook hier in Amsterdam, die gewoon beperkt open zijn... omdat ze gewoon te weinig medewerkers hebben. We gaan
0: naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Als ik terugkijk op de regeerperiode van Mark Rutte... kan ik zeggen dat hij het MKB een grote stap verder heeft gebracht... of eigenlijk moet ik toegeven dat de vertrekkend VVD-premier... weinig heeft kunnen betekenen voor het MKB. Uh,
1: Eens? Met welke van de twee? Nou, die het, de uh, eerste bekker mee eens. Het heeft te weinig... Of, nee, de tweede ben het ja, eens. Heeft te weinig is het. Ja, de tweede sorry. <laughs> ja, okay. Gewikkeld
0: Nou, nee hoor. Nee, juist om heeft hij nou veel of weinig betekend. Uh, best weinig. op de keel zeg jij te weinig. Ja. Te weinig. Ja, ik heb nog even het, uh, het laatste regeerakkoord erbij gepakt. Rutte 4. Uh, het kabinet wilde, en ik citeer, het makkelijker maken... om mensen in dienst te nemen en te houden. Uh, wilde uh, onnodige belemmeringen bij financiering wegnemen. Uh, de financieringskloof dichten. En ondersteunen bij digitalisering en verduurzaming. Ja. Zwart op wit in het regeerakkoord. Ja. Uh, jij bent natuurlijk betrokken bij een aantal van die thema's. Onder andere die financieringskloof. Ja. Wat
1: kan er gedaan worden om die te dichten? Nou, ik... kijk. De overheid moet veel meer de regisseur worden uh, tussen de financiële dienstverleners. Dus wat de overheid nu vaak doet, is uh, bijvoorbeeld een, een website starten... Om, om meer bekendheid te geven aan alternatieve financiers, en non-bankaire financiers. Dat is niet de oplossing. Eigenlijk moet het voor de ondernemer niet uitmaken of je naar de, naar de bank gaat... of je gaat naar credits, of je gaat naar een crowdfunder... met jouw vraag, je financieringsvraag. Uiteindelijk moet je via... Uh, een digitaal regissysteem moet je op de juiste uh, loketten. trekken. Uh, Daar zijn plannen halen. voor. Hè?
0: Mickey Adriaensens heeft volgens mij uh, in april nog gezegd... kijkend naar een Brits idee... Ja. Uh, er moet een financieringshub komen voor het MKB... waar private en publieke aanbieders van financiering... Uh, ja, vraag en aanbod elkaar
1: tegenkomen. Ja, maar dat is maar een beperkt deel van de oplossing... De echte oplossing zit hem in het feit dat bijvoorbeeld de Rabobank... een automatische koppeling heeft met credits... of met een andere uh, non-bankaire financier. Zodat een aanvraag die de Rabobank niet kan doen... dat die één op één wordt doorgezet naar credits in dit geval. Inclusief alle stukken. En dat de ondernemer alleen maar op een vinkje hoeft aan te klikken... en zegt van, Yo, ik vind het prima dat mijn aanvraag bij credits terechtkomt... omdat" rouwbanken niet wil doen. Maar wat heeft de overheid daarmee te maken? Ik zou zeggen, zoek het lekker zelf uit, als jullie elkaar uh, een dienst kunnen bewijzen. Ja, maar dat is is best wel lastig, want uh, wij zijn allemaal kleine partijen, we, de non-bankaire financiers, dus wij wij hebben ook niet heel veel geld om te kunnen investeren in dat soort grote uh, geautomatiseerde koppelingen. Er is heel veel IT-capaciteit voor nodig. Daarnaast moeten de banken overtuigd worden van het feit dat ze hierin moeten investeren. Dus de bal ligt eigenlijk bij de bankaire sector, bij de NVB en bij bij alle banken die daaronder hangen, om te investeren in IT-capaciteit en zorgen dat de aanvragen die zij niet kunnen behandelen dat die automatisch terechtkomen bij een aantal non-bankaire financiers die Betrouwbaar zijn, die het keurmerk hebben van Stichting MKB-financiering bijvoorbeeld. Uh, en daar kan de overheid wel degelijk een rol in spelen, want de overheid is ook, zit ook achter die, dat keurmerk hè, voor, die, voor die non-bankaire financiers. Dus de overheid bepaalt ook daarmee welke non-bankaire financiers eigenlijk transparant zijn en eerlijk zijn. En, en het beste over... Maar dan, dan is het nog
0: altijd aan grote banken om een zak geld beschikbaar te stellen, blijkbaar, omdat jullie dat als kleinere uh, financiers niet kunnen dragen. Ja die koppeling mogelijk te maken. En dan dan is mijn vraag, moet de overheid daar dan met een subsidie... of een stimuleringsmaatregel nog aan te pas komen? Of moet dat toch vanuit de banken zelf
1: komen? Ja, het mooiste zou zijn als dat uit de banken zelf zou komen. Maar het zou wel heel fijn zijn als de overheid een soort regierol op zich neemt... en zeggen van, joh, wij willen dat die financiële sector... die financierbaarheid van het MKB, dat die goed werkt in plaats van heel veel subsidie te geven aan al die non-bankaire financiers, kun je ze beter helpen door heel veel aanvragen goed door te geleiden... zodat ze bij de juiste loketten terechtkomen. Dat is goed voor de ondernemer, maar ook goed voor alle partijen zeg maar, die in die markt actief zijn.
0: Is het kleinbedrijf daarvoor wel relevant en interessant genoeg? Als je kijkt waar we het eerder in deze uitzending over hadden... van move bedrijven waar Nederland zich op kan laten voorstaan. Startups met veel potentie, de nieuwe Google zomaar vanuit Nederland. Ja. Dan is dat natuurlijk ook waar, staat ook onder druk overigens... als je kijkt naar het budget voor Tech, el, ja. waar veel aandacht en misschien ook relatief veel geld naar uitgaat... omdat daar ook meer potentie aan wordt toegedicht.
1: Ja, maar ook met hele grote risico's. Dat zie je nu bij Van Moof. Dus die hebben weliswaar 700 banen gecreëerd... maar eh, nou, het ziet naar uit dat eh, het bedrijf niet gaat overleven. Dus je zet in op een aantal hele interessante spelers, wat goed is. Hè. Dat moet vooral blijven... Maar het kleine MKB is, uh, dat noemen ze de motor uh, van, de, van de economie. En dacht, ook het MKB, of is dat specifiek wat jou betreft het kleine MKB? Nou ja, het kleine MKB, daar, daar worden wel heel veel banen gecreëerd. Dus daar moet het wel ontstaan. Er moet, uh, moeten kleine bedrijven bijkomen die uiteindelijk doorgroeien naar middenbedrijven. Ja, net en had grootsen. je het nog over één-pitters, die er nu de handdoek in de ring gooien. Klopt, maar die pitters hebben toch wel 1, 2, 3, 4 medewerkers in dienst. En creëren daardoor wel banen. Wij hebben, wij hebben berekenen elk jaar onze social impact en we hebben ook nu weer berekend dat we uh, um, dat credits met alle financieringen die we hebben gedaan inmiddels al bijna 60.000 banen hebben gecreëerd voor Nederland. 60.000 uh, in, in, nou ja, in, in een paar jaar tijd en dat aantal gaat alleen maar in, in snelheid toenemen. Ja, als je cynisch bent zeg je aan banen geen gebrek. Nee, oké, nu niet. Maar ik bedoel, we hebben ook jaren gekend dat het lastig was. Dat je je moeilijker een baan kon krijgen. Het is gewoon belangrijk dat je die die motor van de economie blijft voeden... met uh, financierbaarheid voor kleine bedrijven.
0: Maar er zijn dus op dit moment nog heel vaak mensen, niet allemaal natuurlijk... die datzelfde moeizame,
1: marginale bestaan leiden. Ja, klopt. De helft helft van de MKB-bedrijven heeft een marginaal bestaan. De andere helft niet. De andere helft, dat is eigenlijk de vrucht zeg maar, van alle investeringen die je hebt gedaan... en die moeten blijven groeien. En die, die worden uiteindelijk prima middenbedrijven en ook wel banencreators. Dit was
0: de Top van Nederland met Elwin Groeneveld, oprichter van Credits. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Jan Bonjer... Dijkgraaf van Waterschap Hollandse Delta... over hoe klimaatverandering de eeuwenoude strijd van Nederland... tegen het water moeilijker maakt. Je kunt je abonneren via onze app, bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA: een wereld aan ideeën.